0: Muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes, Dios los bendice, mi nombre es Ramiro Aybar. bienvenidos a esta clase, cántaro de confort, hoy sábado 7 de diciembre de este año 2019, el próximo sábado 14 es un día antes del domingo 15, voy al mensaje el domingo 15, el domingo 15 tenemos nuestro primer Serapis Movie de mucho tiempo, muchos meses, Serapis movie Domingo a las 11 de la mañana, para los que se quieran conectar, vamos a revisar, estudiar, mirar, aprender con la película Capitán Fantastic. Una película eh, encantadora, eh, sobrecogedora, inspirada, sobre el espíritu de la libertad, sobre romper con los moldes, los conceptos y los temores, la búsqueda honesta, por ser libre, va por ahí la línea. En una época donde se necesita de repente un, 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 un balde de agua que te refresque y te despierte y te haga mirar un poco la, la ilusión en la que estamos metidos, de todos modos, en las ciudades en las que vivimos, en la cultura en la que estamos, que está llena nuestra cultura de capas, de ilusión tras ilusión, de engaño tras engaño, y ahí, ahí es bueno de repente ver ¿En qué consisten esos engaños y cómo uno los puede atravesar sin morir en el intento? Próximo domingo, 11 de la mañana. Al sábado siguiente, que es sábado 21 de diciembre, tenemos nuestro servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Y este es un ceremonial pues de lo más importante porque vamos a aprovechar, para los que quieren estar enterados o no saben, vamos a aprovechar para elevar las peticiones que hemos elaborado al Tribunal Cármico, aprovechando que se está reuniendo, o va a empezar a reunirse días después, para energizar las peticiones que creemos y queremos que se descarguen en el año 2020. Al, al miércoles, al, al sábado siguiente, que es 28 de diciembre, 25, 25, 26, 27, 28, creo que es 28 de diciembre, sábado 28, 14, 14 tiene 21 y después el 28. Pues adelantándome al sábado 28 no no vamos a tener transmisión porque vamos a estar salud en ese momento sábado pues en un ceremonial que no transmitimos porque desde el, la noche del 25 de diciembre nos vamos a reunir en privado los miembros del grupo Serapis Bay a hacer los ocho días de oración de este año que comienzan miércoles 25 en la tarde, sábado, perdón, miércoles, jueves, en la tarde, viernes, en la tarde, sábado, en la mañana, y por eso no tenemos clase, no las transmitimos, y domingo, pues, también en la mañana ceremonial, lunes, en la tarde, martes, en la tarde, miércoles, y entonces amanece el 1 de enero, de modo que creo que cae 3 de enero, sábado, que volvemos a tener clase, O sea, para este año queda la clase de hoy, la clase del sábado 14, y ya, o sea, esta y la otra, hasta el 3 de enero, 3 de enero, creo que es 3 o 4 de enero, lo puedo mirar aquí un segundito, con el teléfono, calendarios, diciembre, enero, 4, 4 de enero, así que estaríamos teniendo esta que es la penúltima clase para nosotros este año 2019, eso es, el recuento de lo que viene, así que pues aprovechar las oportunidades. Y para el día de hoy, tengo una enseñanza del Maestro Ascendido San Germain, que nos estamos concentrando, por lo menos nosotros, a comprender bien de qué se trata su conciencia, del diario El Puente de la Libertad San Germain, volumen 1, estoy en la página 28, y hay una clase aquí que se llama Esencia de Maestro Ascendido. Esencia de maestro ascendido y es una enseñanza que, que vale la pena, ya verán por qué. Estamos, como les decía la semana pasada, en un momento en que bueno no, no, no ya, no o sea no, no de hace poquito, desde hace un buen rato, en que yo les contaba que las corrientes espirituales han cambiado de dirección. Desde el año 30, cuando Saint Germain se acerca a Guy Ballard, si bien Guy Ballard también se acerca a Saint Germain, o sea, ellos se encuentran, no es que Saint Germain lo va a buscar, sino que ellos se encuentran, hay como una confluencia de intereses. Cuando eso ocurre, el signo de la época nos muestra ese jeroglífico, nos muestra que los maestros ascendidos han tomado la decisión, como colectivo, de ir en pos de sus estudiantes, de manera más, más tangible, más visible, más concreta y ayudarle a los estudiantes que suban lo más que puedan en su vibración para que ellos puedan llegar a la conciencia del estudiante más rápido que antes con la ley oculta. Con la ley abierta, esta salida, por decir así, de los maestros encendidos de su retiro y del secreto de su existencia, ya con la teosofía buscan al estudiante, y todo esto se impulsa aún más cuando esa decisión la acuerpa también el Mahachohan en la década de los 50, donde él dice, vamos no solo a ir nosotros a por los estudiantes, sino que vamos a abrir los retiros para que ellos vengan a visitar en conciencia cada retiro, a conocer nuestras llamas, y así se van. Entonces, muy indicativo de la época es eso. Antes Maritza la gente iba rogando a misa en busca de Dios arrastrándose y todavía la gente lo hace, todavía hacen eso en Panamá, en, en Costa Rica, en Nicaragua, en toda Latinoamérica, en Filipinas, todavía hay una conciencia que cree que la cosa es arrastrándose, eh, sintiéndose mal, que porquería que soy, pero tú eres Jesús, lo máximo, sé que no me lo merezco, etcétera. Es un sacrificio. Es un es sacrificio. Con el
1: sacrificio ya tú te limpias de todo lo que te has hecho
0: mal. Imagínate, cuando consideran que sacrificio es expiar con dolor, y sobre todo que esa expiación sea mostrada a un número de espectadores. Mm, indefinido, pero pero importante para la escena de la expiación. Sabemos que sacrificar es volver sagrado algo, pero con muchas palabras han cambiado de sentido y la gente le atribuye... Sacrificar como algo que te cuesta hacer, que es sacrificio, levantarse toda la mañana, temprano, entonces como si fuese una gran eh, marca de mérito el hacer las cosas con mucho sufrimiento. Entonces, quien sufre más está mejor y eso es invertir las consideraciones, las corrientes y la actitud. Dime.
1: Eh, le preguntan eh, cuánto tiempo tienes de andar haciendo esto, de ese sacrificio. Bueno, tengo ya 20 años porque o oh, 30 años porque tú sabes tengo que hacerlo por esto y esto y esto. Y ah digo, pues. Wow, ese ya se te va subiendo el ego porque te están preguntando y como que eso es algo que bueno. Que hay que cual, decirlo, ¿no? Y que en decirlo público. Porque, eh, todo el mundo no lo hace, así que él sí lo hace.
0: Claro, yo sí me voy de rodillas hasta el Cristo de llenar el espacio en blanco, porque aquí el de Portobelo, Atalaya, el otro de... Cada pueblo tiene su... hasta el Cristo lo anda de los ríos, así subiendo la cordillera. Pero no, mira, capaz que lo hacen, Cristian, capaz que alguien para... Pero ojalá haya una cámara filmando, por supuesto, si de eso se trata. Que los demás vean que tú sí eres... Y sacrificado. Cuando sacrificar, volvemos de vuelta. Es hacer sagrado. Chambala es eso, hacer sagrado. El sacrificio de Sanat Kumara es que volvió sagrado algo que no lo era. Le subió de vibración. Entonces, la cuestión es cómo la personalidad aparece y busca el proceso ese de convertir la oscuridad en luz. Lo busca para lucrarse de eso y decir, yo fui... Y cuando dice eso la personalidad y se muestra como el hacedor, yo fui entonces, ¿entonces qué? ¿Qué ¿Cuál sería la, la, la conclusión de todo eso? Yo a, hice esto para que ahora me lo, me lo reconozcas y me lo debas. Y te lo voy a cobrar con gratitud, por supuesto, con regalos, claro que sí. Con llamada el día de cumpleaños, con eh, que te paguen algo, no sé qué. ¿Por qué? Y si no es así, oh, tú si sí eres malagradecida, hombre, tú sí que eres inconsciente. Este, y ahí nos vamos. Personalidad, personalidad, personalidad. Personaje, personaje, personaje. Usurpador, usurpador, usurpador. Pero eso es así, pues es la condición normal, normal, natural, digamos, no natural, pero normal de la vida, la sociedad en la que estamos. Y es esa personalidad luego, en base a lo que estamos aquí razonando, es la personalidad, esa creación que dice sentirse ofendida, eh, se dice herida, eh, defraudada. Eh, sorprendida porque lo que ella había sembrado no ocurrió como quería entonces el lucro que estaba metido ahí no lo consiguió entonces el sentimiento cuántos padres de familia no le cobran eso a sus hijos a la vuelta de los años que los miran cuando los hijos se van este, y se van sin decir adiós y sin dar las gracias entonces el sentimiento no ya ni la gracia me dio Hombre, con esto me pagas. Hey, así, ¿no? Ese es un libro que... común. Sí, pues. Tiene demasiadas expectativas. Porque está buscando siempre, más en esta época de, de cámaras por todos lados, cómo quedar bien en todas las cámaras posibles Entonces... Y la cosa es cuántos likes tiene tu foto, cuántos like tiene tu video, para decir, viste, me están viendo. Entonces, soy mejor porque me ven más y porque tengo más corazoncito. Entonces, es de vuelta. No lo hace libremente, lo hace porque espera, tú sabes, la nota en, en el periódico, fulanito. Bueno, ya no tanto el periódico, porque ya los periódicos están cada vez más en retroceso, igual que los tele, las televisoras están en retroceso viendo cómo hacen para salvar los muebles, porque... Ya nadie está invirtiendo en las televisoras, no están invirtiendo en, la, en los periódicos, en la radio. Tú tuve el periódico La Prensa aquí en Panamá, que era un, un, un decano de, del periodismo, como que tenías muy buena credibilidad, y ahora este, el delgaditito y el 4% son noticias, el resto es pura publicidad. Una vez yo hice esa tarea en la universidad con un profesor que nos dijo: bueno,. Vamos a probar algo, tráiganse mañana o la próxima clase un ejemplar del de periódico de La Prensa y un ejemplar de La Crítica, que es un tabloide aquí en Panamá, La Crítica, de, de noticias policiales y de, de ese tipo de cosas. Y siempre uno mira en menor La Crítica porque dice pura, pura pura noticia de accidente, de asesinato, entonces bueno. Pero el, el profesor hizo esto. Eso no es la prensa amarillita. La prensa amarillita la... que le dice lo que pasa es que viene y dice, mira, vamos a hacer algo, agarremos los dos periódicos y vamos a recortar toda la publicidad, vamos a separar, publicidad de contenido. Ponganme por allá el contenido y la publicidad acá separada por periódicos. Y vamos a hacer algo, ustedes peguen en la pared la publicidad del periódico de la prensa y ustedes por allá peguen la publicidad del otro periódico. Y la publicidad del periódico de la prensa la concrece más que la otra. Claro, porque el otro vende más, el, el periódico amarillista de Crónica Roja vende mucho más y no necesita depender tanto de, de los anunciantes. Pero bueno, más allá de eso, eh, lo que nos ocupa hoy es ir desarmando, desarticulando, sacrificando a la personalidad en el buen sentido para que desaparezca de una, de una buena vez y deje salir en paz. Y triunfante al Cristo interno que tenemos dentro, que es el verdadero protagonista de toda esta historia. Y el Maestro Sendido San Germain, en esta clase que lleva por título de esencia de Maestro sentido, comienza diciendo lo siguiente que creo que, que, que es muy relevante. Dice, después de que se le despoja a la personalidad de todo sentido de importancia y vanidad, Después de que se encuentra con que es nada, entonces el espíritu comienza a elevar la conciencia suavemente, pero de manera sostenida, a alturas cada vez mayores, desde donde no hay retorno a las trampas de los sentidos. Vamos a parar aquí después de que se le despoja la personalidad de todo sentido de importancia y vanidad. Y a veces ocurre, y lo he visto pasar, y pensé que ya se había disuelto, que se había sacrificado con el tiempo, pero no, resulta que hay grupos de, así llamada metafísica, donde enseñan lo que dicen que es enseñanza de los maestros ascendidos, y digo lo que dicen, entre comillas, porque habría que ver qué libros son los que están usando, porque hay mucha literatura que se dice de los maestros ascendidos y no es de los maestros ascendidos y no es algo que yo vengo y digo de manera, eh, eh, ¿cómo se llama?, accidental o antojadiza, sino que ya venía de la época de Jesús cuando decía no todos los que dicen que vienen en mi nombre me representan, porque no es así. Vendrán muchos que dicen que vienen en mi nombre y no me representan, yo no estoy con ellos. Así pasaba hace dos mil años y hoy también. Hay muchas editoriales y grupos que se dicen difundir la enseñanza de los maestros ascendidos y no lo están haciendo. Y lo digo así para que se sepa. No lo están haciendo. Habría que en todo caso darles el, el chance de que muestren qué libros usan. Pero a lo que voy es que eh, en esa existen. Yo pensé que se habían disuelto, pero existen eh, grupos donde, por ejemplo, se premia al estudiante en, de la enseñanza de, lo, de los maestros ascendidos, suponiendo, se le premia con grados, con, con certificados de, de participación, de que estuvo en este seminario, entonces por ende consiguió tal certificación, de que pasó tantas clases y ahora es de tal nivel. Esa cuestión, eso no es nuevo tampoco. Eso eso, eso viene del Atlántida, exacto, cuando el sacerdocio se dividió y estaba el sacerdocio, por decirlo rápidamente, del sendero de la transmutación, que el sacerdocio blanco, cuadrado con las directrices de la canje de y demás, sacerdocio de la sublimación, que se toma las cosas con tiempo, dice, mira, a un enfermo tú no lo puedes sanar en cinco segundos, Tiene que darle chance a que se sane con el fuego sagrado, eso toma un rato, para eso hay que aprender estas cosas, toma un tiempo. O sea, estás bien encaminado con el uso del fuego sagrado, pero va a tomar un rato. Al lado de eso, o desprendido de, ese, de, esa, de esa manera de ver, sale esta otra escuela que dice, no, aquí hay que sacarlos de la encarnación, a los enfermos y a los que están enfermos de mente y de cuerpo. ¿no? Como están haciendo muchos problemas, son un gasto para todos los países y son un problema para la sociedad eh, ...vamos a volarle los cuerpos... ...vamos a hacérselo estallar... ...para que vayan de vuelta a los niveles internos... ...y después encarnen más adelante... Eh, ...allá pues con la venia del tribunal cármico ...etcétera, etcétera... ...entonces esa otra escuela... ...la escuela separada... ...tenía sus templos también... ...donde enseñaban el poder del decreto... ...para hacer estallar los cuerpos... ...ahora, en esa otra escuela... ...para atraer estudiantes... ...tenían una doble estrategia... ...primero, una vez que lo atraían lo mantenían en las clases y en los grupos a punta de miedo. Como por ejemplo diciendo, mira, si te va de este grupo, este, no hay salvación para ti, hermano. O sea, el que pasa por esa puerta y no regresa, pues que va camino al infierno y Dios lo salve. Y a ver cómo hace. Entonces, el miedo genera sentimiento de culpa, represión y todo un montón de otras cosas. Y todavía la gente lo hace. Puede que esté apagado ya mí a ver. Y todavía, ahora, la gente lo hace. y todavía la gente lo hace en grupos incluso en aquellos que se dicen representar la enseñanza de los maestros ascendidos pero no solo esa es la estrategia que tenían allá y entonces y todavía aquí y ahora en algunos lugares la otra estrategia era darle certificado de participación dividir a los estudiantes en niveles, en grados entonces, muy bien, estuvo aquí tres años y aprendió, qué sé yo, y ahora decreta, perfecto, pasa al segundo nivel y se organizaban así no digo que eh, no sea importante no sea eh, necesario pues propiciar que el estudiante aprenda y crezca, eso es cierto. Pero la cuestión está en la lógica del certificado, la lógica del PIN, del parche, así como si tuviéramos un scout que ahora después de tres campamentos te mereces tu parche aquí en el hombro izquierdo porque tú ahora eres guía de la tropa. entonces Y así nos vamos con escalafones, que es por la razón que Krishnamurti en su momento diso disolvió la estrella de Oriente cuando se dio cuenta que le habían hecho todo un mundo a él, calificándolo desde niño como el próximo o el cuerpo del señor Maitreya o que el señor Maitreya iba a usar para manifestar el Cristo cósmico en esta era, la segunda venida, ellos agarraron ese, esa, ese relato, dijeron este niño es y lo vamos a preparar, lo empezaron a preparar, pero alrededor de ese niño cuando fue ya joven, miró para atrás Krishna y dijo, y esta corte de sacerdote diagonal iniciados diagonal ubicados en puestos aquí ¿Quién puso estos asientos y esta jerarquía esto es una cárcel señores yo no quiero ser carcelero de nadie así que disuelvo la orden de la estrella que es la que se había armado alrededor de él y me voy de la teosofía dice Krishnamurti ¿para qué fue esa vaina? Se lo querían, eh, lo querían ahora lo querían linchar porque este, les desarmó el tinglado les desarmó la parafernalia les desarmó, como dice acá el maestro, el sentido de importancia y de vanidad. Y la vanidad, ya voy Manitza, busqué en el diccionario, la vanidad es arrogancia, envanecimiento, deseo de ser admirado por el alto concepto de los propios méritos. Deseo de ser admirado por el alto concepto de sus propios méritos. Es cuando tú dices que eres tú la última Coca-Cola del desierto. hermano Tú eres el Tomate con más pepa. Tú sí brilla. Tú sí eres, ¿sabes? Es una chilena. Hay cosas un poco más o esas, no las voy a decir aquí. Hay niños presentes, pero, pero sí. vas a decirte algo, Marisa?
1: Sí, es que eso es un ensalzar la personalidad, tanto de claro. los padres como de los hijos. Y claro, de que son de pequeños. Y tú lo vas, eh, como se dice, enseñando que la personalidad hay que ensalzarla, que claro, pues. engrandecerla. Entonces, cuando seas adulto, ¿qué se
0: puede...? Bueno, sufre porque ya no está la abuelita o la mamá o la mm -hmm. tía que se envanece cuando lleva al niño a la sociedad y lo presenta. Y dice, él es cuadro de honor. Ajá. En la escuela él tiene los más altos puntajes de su salón. Ey, yo pasé por eso, hermano. A mí me hicieron esa gracia. ¿Cómo? Es que eso es lo que voy. <risa> Aquí está Ramirito, él toca la guitarra, mire qué bien, tóquese algo ahí, Ramirito, tóquese, ve a la visita, la tía, por favor, toquele algo. Yo... Exacto, yo estoy en otra cosa y no quiero tocarle, pues. No soy el payaso de nadie. Yo no lograba razonar tan así, pero me sentía muy incómodo. Este, sí, vamos a divertir a la fanaticada que te vino, a ver, no, ¿por qué? Entonces, como... claro, como diría la tenia, dice aquí... Cristian, sirve para algo, ya que toca la guitarra, pues entretenme, que para eso te pago. te pago, ¿no? La escuela y el cariño y el techo, la ropa, la comida, ¿ah? ¿No quieres tocar? Así me pagas. Uh. Y entonces, ¿pero qué hay de todo ahí envuelto? Pues este sentido de importancia y de vanidad. Ahora, lo opuesto a la vanidad y al sentido de importancia, ¿qué es? lo opuesto a la vanidad? ¿La humildad? La humildad, muy bien, al micrófono, la humildad, muy bien.
1: La humildad.
0: Bien, y de, nos encontramos, la persona, dice la persona humilde es aquella desposeída.
2: Ajá, exacto.
0: Mm. Hay una bien, bienaventuranza, ¿no? bienaventurados los humildes de corazón. corazón, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ajá. Pero eso, claro, para conveniencia, el humilde es el, que, el desposeído, el que yo le hago creer que para que esté cerca del reino de Dios tiene que tener pocas cosas, porque cuando él necesite algo, yo se lo suministro. Entonces, establezco aquí una relación de convivencia y él siempre me va a necesitar, porque yo le voy a dar protección, le voy a dar eh, lo que él requiere. Pero para que él... Depende de mí, tengo que lograr que él se despoje, con un sentimiento de culpa, lo que ha acumulado. Dice, ¿cómo luces tus bienes? ¡Qué arrogante que eres! Y el tipo nada más que ha sido trabajador y ha generado un poco de afluencia, y tiene, no, no, pero en esta iglesia solo entran y te sueltan los humildes de corazón, Y, 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 y tergiversando no. la palabra y la cal, cualidad de humildad. La humildad es la actitud, miren, de la persona que no presume de sus logros. No. Reconoce sus fracasos y actúa sin orgullo. No presume de sus logros, reconoce sus fracasos y actúa sin orgullo. Y ese reconocimiento de fracaso y, re, y, y, y actuar sin orgullo no lleva a entender que una persona humilde no entra en depresión. Cuando reconoce un fracaso, no entra en depresión. O sea, me equivoqué, está bien, perdón, me equivoqué. Es cierto, lo pensé bien, fue un error, metí la pata. Pero repri de de deprimirse, entrar en un vórtice de autolástima, ¿y cómo yo pude hacer eso? Ay, autodestructivo, yo les fallé, eh, sí que soy poca cosa. Ay, este, ya todo eso es el ego, otra vez, diciendo qué importante que era, y me doy cuenta ahora con este error lo poco que soy. El Luke, al ah. micrófono, por ¿Por qué episodio 8?
3: Que Luke Skywalker en episodio 8,
0: sí, porque
3: él forma de nuevo el templo de los Jedi y le sale mm. Kylo Ren, que le mata a la mitad a los alumnos, se le revela y él sintió un, una culpa de que la dañé, que esto que el otro y Yoda le dice, ¡ey! que eso para mí es la parte genial de la película, enseña lo que tú has aprendido, las cosas que sabes, pero más que todo, tus errores. Ajá, así ya, déjate claro. a huevazones, hey, eso es tremendo ejemplo, todo lo que te salió mal, enséñalo para que la nueva generación entonces no los cometa. loco. Claro.
0: Sabio, sabio. Sí, sí, patá el trasero, párate de ahí, sécate los mocos, enseña tus errores, está bien, Ay ah, pues, no te puede equivocar, pues. Ah, entonces vamos a ponernos ese plan. Pues no puedes, cometer, no puedes meter la pata. ¿Tú qué te crees, hermano? Diciéndole a la personalidad, ¿tú qué te crees? Y a la personalidad muchas veces hay que decirle, cállate la boca. Porque la personalidad es, por esencia, indisciplinada. Se cree la gran cosa, se cree que tiene la razón y que además tiene que salir a defenderse. Por eso existe la experiencia de sufrimiento.
1: Pero Ramiro, eh, en lo externo, Ajá. la palabra humildad siempre, eh, bueno, yo no puedo decir que siempre o que hasta ahorita todo es así, pero, eh, eh, ¿cómo le diría? Antes yo la conocía así como que era, se trataba de una persona humilde porque no tenía plata, porque no tenía esto, no tenía lo otro. Y... Por eso yo me quedaba pensando cuando escuchaba la clase, el, esa palabra de humildad y realmente es bien diferente sí. a lo que externamente acá, cuando tú tratas con el mundo, la, la gente, la humanidad, ellos lo toman de otra manera. Por eso claro. es que yo, es raro cuando uno dice o ve en alguien esa humildad. Es que hay gente que mezcla la humildad con sinónimo de
0: pobreza. Ajá, ¿no?
2: exacto. exacto. Entonces ¿sí? como que no... No necesariamente. Hay gente que puede tener mucha abundancia y es bien humilde. Y bien
0: humilde, sí. sí. No le anda restregando no. a los demás la plata que tiene. Es más, el que
2: de verdad tiene, de verdad no anda por ahí diciendo no. lo que tiene.
0: No, no, no. No. No, 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 no. Yo, hace, uno, hace un año atrás más o menos que me encontré con un abogado conocido que estaba ayudando a mi familia, a mi papá en particular para un tema, eh, y nos topamos en un ascensor. hey fulano, cómo estás? Bien, bien, aquí llegando de Dubái. En el ascensor oh. con 10 personas. Yo, o sea, ¿Qué necesidad tenía? Yo Exacto. pensé, él tiene la necesidad de decirlo. ¿Por qué? Porque nunca lo ha hecho. Y probablemente es la primera generación en su, en su familia que tiene el dinero para mandarse un viaje a Dubai, a, a conocer Dubai. Entonces, me dio hasta compasión. Digo, pero debe ser que su vida es tan desprovista de felicidad que necesita el destello de esa felicidad de poder decir en un ascensor, fui a Dubái. A Dubái. Ah. ¿Ah? Es escuchen además es súper es super vano porque eso dura un segundo ¿no? Al llegamos, todo el mundo se bajó y hasta ahí día, ¿no? <risa> me lo pude decir ¿sí? a ver.
3: Iván Viruet desde México, Guadalajara dice, tiene dos comentarios Dice por eso sería un ego tratando de controlar a otros como secta, referente a lo que estás diciendo y después agregó eh, este mundo está lleno de pruebas y, e ilusiones. Debemos estar en guardia y atentos para discernir.
0: Oh, pues sí, claro que sí. Y mira, para eso, Iván, en serio, la película Capitán Fantástico o Captain Fantastic es recomendable. No sé si la viste, todavía estaba en Netflix no hace mucho. Depende de la zona, porque creo que en la zona de Estados Unidos, de USA, no estaba. Pero en otros lados sí, y vale la pena verla más de una vez. Porque sí, porque te muestra las capas de la, de la, del maya. Y pensando en estas cosas, es que estas palabras del maestro son, son bien al hueso. Después de que se voy a volver a leer, después de que se le despoja a la personalidad, de todo sentido de importancia y vanidad después de que se encuentra con que es nada, entonces el espíritu comienza a elevar la conciencia suavemente, pero de manera sostenida a alturas cada vez mayores, desde donde no hay retorno a las trampas de los sentidos. Este es un proceso voluntario e individual, con el cual ninguna otra corriente de vida puede interferir. El alma pierde todo sentido de responsabilidad personal, y no obstante, al perder ese sentido de responsabilidad personal por alguna parte en particular de la vida, se hace consciente de una responsabilidad universal por la vida por doquier. Esa liberación de las cadenas de servir a la personalidad lleva al espíritu a un entendimiento de las palabras de nuestro gran maestro Comillas, cuando yo soy elevado, igualmente son elevados todos los hombres. Y la conciencia que asciende, escalando el monte del logro, se convierte en un poder acelerador de la conciencia total de todos los pueblos. Hay algo más aquí todavía en este capítulo, pero quiero retomar estas palabras del Maestro cuando dice el alma pierde todo sentido de responsabilidad personal cuando se va liberando del sentido de vanidad y de importancia. Pierde todo sentido de responsabilidad personal y al perder ese sentido de responsabilidad por alguna parte particular de la vida, se hace consciente de una responsabilidad universal por la vida por doquier. Y ajá, sí, eh, Digamos, por los, sí, supongamos, la escena de la mamá diagonal abuelita, abuelito, que va con la niña de 8 o 9 años y la presenta en la cena de los parientes, dicen, mira qué linda, ella está en ballet y acaba de hacer una presentación en el teatro, qué bella, ¿no? Entonces lucen a la niña. Entonces, claro, ese es un sentido de responsabilidad personal particular por una parte de la vida, la niña. Entonces todo el, el esfuerzo es para ayudarle a que se mantenga en el ballet, ojalá sea siempre la que esté en primera fila, bailando o danzando, y se cuida eso. O sea, sentido responsabilidad por una parte de la vida. ¿Por qué? Porque de vuelta, otra vez, hay un lucro ahí contenido. O sea, la gracia es que eh, o sea, se, siempre se vuelva a glorificar los éxitos de la niña, porque esos son los éxitos que la familia después va a poder lucir.
1: Y no se puede equivocar.
0: No, 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 no. No, o sea, la presión sobre ese ser aumenta conforme va avanzando los años, este, porque tiene que hacerlo cada vez mejor, porque la gracia del año pasado no puede ser la misma gracia de este año. O sea, si la primera presentación quedó en cuarta fila bailando allá atrás, ya el otro año tiene que estar más adelante, porque porque cómo va ¿qué cuento vas a echar? O sea, tiene que ser cada vez más pulido y mejor.
2: Claro, y cuando ya después llegas a ser adulto y después te das cuenta que ya no recibes los mismos aplausos que te daban cuando eras chiquito, entonces... O oh, depresión. Te empieza a dar unas depresiones horribles.
0: Sí, claro. Ahí está lo... lo, lo Ey, eso es de libro, de manual. Depresiones de los artistas cuando pasan de moda. Mm. Porque ya nadie los llama, entonces empiezan a, la, la, a desquiciarse, empiezan a ponerse... Todas iguales, todas se hacen la misma cirugía, se meten los sí. mismos botox y son cara león. Dicen, se, 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 se joden... <risa> La belleza que tenían, tú dices, este, este monstruo que aparece aquí, es que es que viene por la, por la la desazón de que ya no son el centro de atención. Entonces, claro, porque se envolvieron en un mundo de vanidad y de sentido de importancia personal.
1: Hasta eso tiene su tiempo. Sí,
0: sí además, ver en, en una pantalla grande a una señora adulta, mayor, llena de arrugas, yo no veo de dónde que eso es repelente. Para nada. Para nada o sea, tiene su belleza, su encanto. Pero no, viene, entra en la locura que tienen que verse como quinceañera y ya tiene 75 años. Entonces puede que se vea como quinceañera, como veinteañera, hasta que habla, Está Hasta que habla. De vaina. Espérate, esto no, no machea. Aquí hay una cosa que suena de una manera y se ve de otra. Pero Ah, perdón.
1: Perdón, pero eh, eh, se dice, hay una justificación, es que lo que no pudo hacer de, de nueva, lo quiere hacer de vieja. Ah, no, y sí. ahora se siente más libre, así que ahora sí lo puede hacer.
0: No, no, espérate. además.
2: O si no, a lo mejor le tiene miedo a la vez es que no entiendo por qué ah, le bien. tienen miedo. Ah, sí,
0: pues. sí. sí, no sé, sí, sí. No, está la cosa de que como adulta, y quiero volver a, la, a los años dorados de los, de los 15 años, pero con la experiencia actual. O sea, todas las revolcadas que no me atrevía a hacer cuando tenía 15, 16 años, cuando cumplí los 20, 25, me di cuenta que no era para estar asustado tanto y que ahora que tengo 35, quiero verme como de 15 para darme esas buenos gusto que...
3: Es. No se enojen, por favor. Eso fue un una sticker que vi pegado ver, en un carro. Me... No se enojen, por favor, que sea. Que entre los 40 y los 50 es es cuando las mujeres son más peligrosas. Claro. Porque todavía están buenas, pero ya no son tan pendejas.
0: Ajá, claro, claro. Sí, sí, sí. A sí. que se
2: le quita la
0: pendeja. le quita la pendeja y dice, tanto trámite para esta vaina, ahorrémonos el trámite. Voy a mirar la cámara. Tengo que un... concentrarme ahí, porque... Este... Pero bueno, pero todo esto se va disolviendo y se acaba cuando el sentido ese de responsabilidad particular se transforma en sentido de responsabilidad impersonal. Donde tú dices, bueno, pero está bien que mi nieta, diagonal sobrina hija, eh, se luzca, pero ¿por qué no velar porque todas las niñas del elenco se luzcan? Tú dices, pero eso es muy raro que alguien piense así. Bueno, porque ese raro es aquel que va disolviendo el sentido de responsabilidad y de vanidad personal Dice, "No, pues aquí lo que importa es que la compañía baile del carajo, no que mi hija se luzca. O sea, ¿cómo hago para que todas las que quedaron detrás de la estelar sean tan espectaculares como la que está en, en la primera, en la primera fila?" Y eso, eso te lleva a ir a desplazar, te lleva a sacarte del molde pequeño del ego individual, donde tú dices, "Espérate, voy a velar no solo por mi edificio, sino por los edificios de la ciudad. ¿Cómo hago?" Bueno, empieza a idearte y tú dices, "Necesito poderes mayores, que vean la escena de más arriba y más grande, para ver cómo puedo colaborar, para que todos tengan una buena calidad de vida, no solo mi pequeño universo.
3: Oscar Renan Acuña dice, la no aceptación en este caso es evidente.
0: ¿La no aceptación? ¿De que Ah, ¿de la vejez? Claro, es evidente. pasar los
3: hermanos que han reportado? Ah, no? bueno, gracias. Reportó Sintonía Valentina de la Vega desde Madrid, España, Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina, Noelia Méndez desde Montevideo, Consuelo Barrera desde Nueva York, y acá en YouTube tengo a Leticia López de Dallas, Texas, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, que ha hecho varios comentarios, César Mendoza desde... ¿Eh, César? No me puso de dónde, es Roberto Fernández, le ¿Eh, voy a pasar su comentario porque si no, <risa> reportando Sintonía desde Santiago, no de Chile, sino desde Veraguas.
0: Veragua. Veraguas,
3: Veraguas. Ajá, Iván Viruet desde Guadalajara, México, Paola Farías desde Cancún, ¿quién más está por aquí? Que no me quede nadie, pues se entran y se mueven. Creo que esos son los hermanos que han reportado Sintonía y Paola agregó, dice, es como liberar la vida a punta de amor como la maestra Lady Nada, creo.
0: Uh -huh. Mira Mer que... A Mercedes
3: Pérez, también de, ah, de... Pérez. Andover.
0: Saludo, Mercedes. Hombre, sí, Paola, es que no, per la... Perdón, perdón, que
3: Mercedes hizo una pregunta cuando entró el, el, el saludo. Dice, buenos días, bendiciones a todos. Igualmente.
0: Bendiciones.
3: Ramiro, ¿cómo explicar la diferencia entre exaltar la belleza y la vanidad humana?
0: Exaltar la belleza y la vanidad humana. Bueno, si te dicen un día a ti, para ti es pa más fácil, para mí quizás menos. Pero si alguien se te acerca y un desconocido te regala flores, eso es impulso. No, mentira, es una propaganda muy antigua. Pero si alguien se acerca y te dice lo bella que eres, bueno, o sea, que la personalidad tuya no se lo crea, sino bueno, gracias. Dave. Sabiendo que la belleza es la la exteriorización de la luz dentro tuyo no o sea, quizás no siempre cae decirle no gracias a Dios o a la presencia pero sí tenerlo como en conciencia si te reconocen un éxito pues saber que el reino el poder y la gloria es del Dios adentro y no del ser externo que fue el conductor de esa, de esa gloria de ese éxito o de lo que te haya salido bien es una cuestión de estado de conciencia y de alerta de que cuando venga el aplauso, la felicitación, tú sepas que no fue por mérito tuyo. Si acaso el único mérito propio es abrirse para que la luz pase y haga las cosas que hay que hacer. Y eso no es cuestión, luego, entonces, de vanagloria, sino de, de gratitud. Gracias por la oportunidad. Y no a la persona, sino a la presencia que te permitió hacerlo. Pero bien, estábamos pasando de considerar amar a una partícula del universo, a amar al universo entero. Es como entonces uno empieza a pensar de que lo importante es expandir la conciencia. Y cuando eso ocurre, dice el maestro que todos son elevados. Cuando uno es elevado en conciencia, los demás son elevados también. Y es normal que así pase, como cuando uno levanta el mantel de una mesa, todo el resto del mantel se levanta. Tú levantas una punta y todo se impacta por esa, por esa elevación. Entonces, de ahí <coughs> que, volviendo acá, dice, esa liberación de las cadenas de servir a la personalidad lleva al espíritu a un entendimiento de las palabras del maestro, cuando decía, cuando yo soy elevado, igualmente se elevan todos los hombres. Y la conciencia que asciende, escalando el monte del logro, se convierte en un poder acelerador de la conciencia total de todos los pueblos. La conciencia que asciende, escalando el monte del logro. Y miren que siempre los maestros definen esto así, como el monte del logro. No sé si ustedes han subido una montaña un cerrito, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere superar la tentación de quedarse abajo, de parar. El monte del logro es exigente porque es empinado, es contra la fuerza de gravedad. El monte del logro es romper lo habitual. Lo habitual es andar por abajo, lo cómodo. Empezar a caminar el monte del logro requiere un esfuerzo y ese esfuerzo se necesita que sea sostenido y rítmico. Tim, tan, tan, tan. No es cosa de velocidad quien llega primero, sino el que llega. Vamos, pam, sin, sin digamos, eh, menguar en, el, en el, como el corazón. Pum, pum, seguir bombeando. En pos del Monte del Logro. Ahora, ¿qué hay al final del Monte del Logro? Pues la presencia maestra ascendida, la octava de los maestros ascendidos, que es nuestro logro, es alcanzar eso. De ahí la importancia de buscar un gurú, buscar un maestro ascendido y pagártele a él, invocarlo, hacer la respiración rítmica de él, pedir ir a su retiro, eh, envolverte en la llama que se, se descarga. O sea, en pos de eso, una, dos, treinta, cincuenta, todo el tiempo, tantas veces como sea necesario, hasta que llegues a la cima del monte de ese logro. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo, cuando alcanzas tu ascensión y pasas al plano de los maestros ascendidos es el monte del logro, y ese es un sendero, un sendero. Y sendero, mira la palabra, no es una autopista, no es un, no es un aeropuerto, es un sendero. En alguna época que, que hice scout, en no sé cuánta encarnación atrás, yo me acuerdo que subir la montaña en un sendero eh, requiere de que uno esté bien alerta a los detalles, a la piedrita, a la roca, que si se acaba, la curva que da, cuidado con el árbol, dame agua que me dio sed, apúrate que estamos atrás. O sea, toda una cuestión para subir el sendero. Es así. Tiene un montón de satisfacciones, por supuesto, porque de repente tú dices, eh, ya como yo hacía antes. O sea, yo sí estaba sí estaba triste y deprimido y pobre y cansado y sin esperanza cuando estaba abajo en, en el valle de, de, de lágrimas, como dicen los rezos, ¿no? En este valle de lágrimas, gimiendo y llorando. Pero para salir de esa, de esa, de ese estrato se necesita un impulso extra. Que, y ese impulso extra te lo da tu llamado a la presencia de Dios soy. Que te, al tu llamar, a tu pedir la purificación de tu aura, de tu ambiente, te liberas de peso y se te hace más llevadero el ascenso. Dice los maestros que con la ayuda de los maestros sentidos el ascenso al monte del logro se vuelve menos, menos arduo. No deja de ser arduo, pero es menos arduo. ¿Y qué significa que sea arduo? Es que requiere que le meta energía, requiere que enfoques tu atención y, y digas bueno, este es mi proyecto ahora, este es mi propósito es lo que quiero conseguir llega un punto que esos proyectos, esas cosas empiezan a, a, a transmutarse y tú dices, lo que quiero conseguir es la conciencia del maestro ascendido más que ascender en una escala laboral, familiar, barrial, de repente, en serio, llega un punto que tú dices, ¿sabes qué? En realidad lo que me interesa es hacerme uno con la conciencia de ese maestro ascendido. Sobre todo cuando lo empiezas a percibir cada vez más intensamente, más cerca, cuando tú haces un llamado y te impacta el corazón y, o te sientes envuelto y tú dices, espérate, esto me parece más interesante, más emocionante, no sé, más sobrecogedor que eh, tal y tal cual proyecto. Y eso es así, lo digo para que sepan, que llega un momento que usted dice, lo que quiero es fundirme con la conciencia de ser maestro. ¿Cómo hago? Y es que estás en el monte del logro, de eso se trata. Y de aquí, desde tu posición, a fundirte con la conciencia de maestro hay un trayecto, y ese trayecto tiene, por supuesto, un montón de distracciones y estás ahí, y, chuchi. y y una de las distracciones es que, espérate, y yo, y, y, y me aplauso, este, y yo me merezco, y, y me heriste, o oh, me defraudaste, vienen todas esas cosas, los ruidos todavía de la personalidad, que quiere ser protagonista, sí. cuando se lo que pasa es que la personalidad empezar a darse cuenta que está siendo cada vez más menos y menos, y ella dice, pero yo yo siempre he sido la niñita bonita del, del espectáculo, o sea, ¿cómo que ahora ya, siéntate?, se va a hacer todo lo posible hasta el último día hasta el último segundo ¿ah? pataleo de abogado tirando manotazo a ver cómo consigue protagonismo que le aplaudan, que le reconozcan que la feliciten ¿Mm? miren, en parte por eso voy contigo en parte por eso la letra, y lo digo por el ejemplo pero hay letras de cantos que yo escribí y a propósito no tienen mi firma yo no quiero ese lucro. Yo no quiero el... Gracias, Ramiro, por esa letra. Yo no quiero. Porque sé que es un riesgo de la personalidad que se empieza a crecer y diga, sí, me quedó bien. ¿eh? Yo sé que me quedó bien. Ese, ese, ese canto está pretty. Ah, eh. o sea Esa conjugación de palabras ahí con la música, el acento donde va justo bien. El Chuchi. El... ¿Ah? El iluminado. El iluminado, ¿no? O sea, y yo sé que la personalidad va a buscar la manera de, manera de lucrar con eso. De ahí que las letras no tienen... O sea, las letras no tienen el nombre del autor. En el cantonal nuestro. A propósito. Por eso, porque yo sé que es un riesgo. Y por ahí no quiero tropezarme. ¿Cristian?
3: Oscar, Hernández Acuña dice, ¿cómo determinar el gurú que me eligió?
0: ¿El esto, oh, Todo el mundo quiere saber quién es el gurú que te escogió. Claro, es que el, el, y el gurú te escogió, recordemos clase de atrás, te escogió por las <risa> cualidades que tú tienes que pueden servir para el equipo que él está armando. Este es un gran... Los maestros ascendidos que se ofrecen como gurús son grandes reclutadores. Y dicen, mira, tengo un plan. Plan diseñado 50, 100 años atrás. O sea, ya hace rato lo vienen creando, cultivando, energizando, pensando. Y dice, para este plan, que va a tener esta línea eh, eh, cronológica, donde van a entrar en distintos momentos distintos jugadores en la cancha, para la estrategia que tengo pensada... Para este momento necesito gente de estas características. Y dicen los maestros, ¿se van a la biblioteca de quién? ¿Quién tiene biblioteca? Todos tienen biblioteca en su retiro, pero ¿quién tiene la biblioteca donde están los libros de la vida de cada corriente de vida? ¿Quién tiene esa biblioteca?
2: ¿Los, los
0: maestros ¿Cuál? El, Mahachohan? el, Mahachohan. ¿El Mahachohan? Tiene, una, tiene La biblioteca donde están los libros de la vida de todo el mundo, de cada corriente de vida. Entonces los maestros dicen, y lo vimos tiempo atrás la caja miguel Miguel, cuando necesito una persona de tal característica, o sea, voy a, la, a, la, a donde el Han a la biblioteca de él, y dice el Mahachohan, no habla mucho. Es más bien callado. Cuando yo voy y le he preguntado algo, dice la Caja Miguel, él no me contesta de una vez, sino que se pone a meditar, se echa para atrás, y siempre... Exacto. imagínate. Y siempre que dice algo, me de, mira, me devuelve una pregunta. Una pregunta. O sea, no me afirma, tienes que hacer esto, sino... Y si tal cosa, ta, 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 pues recordemos que la sabiduría no es saber mucho, es hacer buenas preguntas. El sabio el que sabe es hacer buenas preguntas, eso viene de Sócrates. Sócrates, de la, el inicio de la filosofía, o sea, le dicen que él es el, el hombre más sabio de Atenas, porque van a consultar al oráculo y dice, Sócrates, no puede ser, como yo yo sé que nada sé. Y se va y le pregunta a los arquitectos sobre su conocimiento y a los escultores sobre su conocimiento y a los estadistas sobre su conocimiento y se da cuenta que en realidad nadie sabe mucho mucha vaina de lo que hace. Pero la, le queda marcado ahí que el sabio es el que hace buenas preguntas, el que sabe hacer buenas preguntas. Sobre eso aprende y sobre eso se requiere mucho silencio para escuchar la respuesta. Entonces va el, a Caje Miguel donde el Han y dice, bueno, para este proyecto necesito tal, tal, tal gente con estas cualidades. Es por eso que... Buscando los libros, dice, bueno, esta persona tiene un momento mental. Esta persona experimentó un fracaso mental y yo sé que necesito esa experiencia para lo que viene más adelante. Entonces, ¿cómo encontrar a ese gurú? Es la pregunta. yo La única respuesta que te puedo dar es que yo no sé, pero sí sé quién sabe. Tu presencia de Dios yo soy. Pregúntale a ella. Magna presencia de Dios yo soy. ¿Cuál es la identidad? del maestro ascendido que me ha escogido como su estudiante Ochela, vélame esa identidad para poder colaborar mejor con el plan del maestro. Hacerlo conscientemente, recuérdamelo, tráelo a mi memoria, a mi sentimiento, ayúdame a visualizarlo y te vas por ahí. Y ahora, y de repente, te va a caer la teja, te va a caer el cuara, te va a dar cuenta y te va a saltar por la narices, por los, las orejas, por la mente, la identidad y ahí ahí devuelve, volvemos al la, a la inicio de la clase. Le dice a la personalidad, cállate la boca, silencio, cultiva esa relación a ver cómo, cómo se enrumba de ahí en adelante. O sea, ya eso es tú con tu gurú, Punto. Por eso es muy es muy. Por eso les mandé lo que les mandé. Esta persona que decía que era discípula de fulano, y discípulo de fulana, de, que, que da el tal y tal maestro. Obviamente esa persona no es discípulo de esos maestros que dice serlo. Porque quienes dicen que lo son, no lo, no lo son, porque quienes lo son, no lo dicen. No lo dicen. ¿Por qué? Porque esto no es, no es pandárselo contando a nadie, no es. No, es para uno. Es pa uno, como el tipo que dice: No, que yo me, me en los últimos carnavales me acosté con 10 mujeres. Cállate la boca, felicidad. hermano. Una ¿Ah? felicidad. Sí, exacto. Bien por ti, ¿Este ¿qué hago? ¿Te tiro unos fuertes oficiales? <risa> ¿Un aplauso? No sé. Me tiro el puente a la América para celebrar que te acostaste con 10 mujeres. Digo, ¿será que no te acostaste con nadie, hermano? Ahí está viendo cómo aquí engañas a un par de ingenuos. Porque si te acostaste con 10 tipas cállate la boca hermano ese, 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 ese talento eh, no, ay.
1: <risa> cuatro días de carnaval
3: cuatro días de carnaval fama, hermano <risa>
1: te...
3: Valentina de la Vega de... ah no perdón Consuelo Barrera desde Nueva York dice amor y bendiciones para todos igualmente
1: bendiciones.
3: Ramiro escuchándote hablar del Monte del Logro, Jorge nos condujo al Monte del Cristo de los Andes en Chile y es justo todo lo que tú explicas. Gracias.
0: Ah, bueno. Sí, una de las consignas del grupo, de antiguas consignas del grupo Serapi Bey es que el Monte del Logro se sube en silencio y eso adentro y afuera. El Monte el del Logro se sube en silencio. Es verdad. Eh, sí, sí, sí. El que va en el chichate hablando mucho está en otro plan. No está subiendo el monte, está de paseo. Insisto, por eso es mejor que te conozcan por persona callada que por locuaz. Porque un estudiante de los maestros ascendidos, de, después de un rato se da cuenta que el cultivo del silencio es importante. Porque a la hora que se te revele la identidad de ese gurú, tú necesitas tener el control de la lengua. No se te puede andar saliendo. De eso es para ti, eso es callado, eso es tuyo. Pues si no tienes el control de la lengua, va y lo suelta en una cena familiar... Y, y ahí empieza la, 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 la horda a gritar... ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Y tú dices... yo qué hice? Pues te fuiste de lengua, hermano. Claro, desperdicio de energía. De, además que desperdice de energía, hermano. Ajá. Entonces, ¿qué confianza voy a tener... si yo fuera tu gurú otra vez... de develarme ante ti? Ninguna, hermano. Si me, me saliste con esta vuelta... Aprendamos la experiencia... y para ver si más adelante... pues te, con, coincidimos otra vez. Tú dices... ¡Ah, pero no me trates así! No, pero es que coño... Esto es un tesoro. Esto se, se hace en lo privado, porque es importante, precisamente por eso. Entonces, ya para ir terminando, el maestro aquí nos dice lo siguiente. En tanto que una persona todavía se sienta identificada con alguna parte diferenciada y separada de la vida, todavía no ha puesto pie sobre las regiones superiores, superiores del Santo Monte. Es ahí, por ejemplo, que uno después un rato va des, va despejando del mundo de uno la conciencia del hincha del militante de partido político tú ya no te no te afilias ni te amarras ni mental ni emocionalmente con que eres barcelonista ¿qué te pasa loco? tú, no, tú como dice acá, no has subido todavía a la región superior el monte del logro no, no, que soy PRD, PRD cállate, tú... bueno, está bien dilo, pero entonces quiere decir que todavía estás en la parte baja del monte, ¿qué vamos a hacer? No, que los arnulfistas al poder, ese es mi partido. ¿Eh? Estás tomando partido por una parte separada de la vida, por ende, no, ha subido todavía a las la partes más altas del monte del logro. Vuelvo a leer por si a alguien se le fue muy rápido esta parte. Dice, en tanto que todavía una persona se siente identificada con alguna parte diferenciada y separada de la vida, eso en serio va para todos los que se sienten proclive es un partido político y yo en estos días me pillé en esa porque dije escuchando a un, un, un comentarista político la postura de él me pareció de lo más interesante y dije ay yo, yo creo que voy a militar en esa y el, el tipo definió que él era del anarcofeminismo el tipo anarcofeminismo cuando explicó en qué, en qué consistía el anarcofeminismo, el el feminismo. El anarcofeminismo me, me encantó la postura y me interesa porque dice es una visión sistémica de la vida, donde se entiende que cuando uno hace algo afecta y todo eso afecta de vuelta a lo que uno hace, de modo que hay que, por eso, ser constructivo en el manejo con la naturaleza, constructivo en el manejo en donde uno trabaja, porque visto sistémicamente, todos nos influenciamos unos con otros. Y eso parte, porque es feminista? Porque el concepto este tiene de fondo el feminismo que es la postura de la comunidad, de cuidar con amor la comunidad. Porque todo es un sistema interrelacionado. ¿Y quién mejor que la corriente feminista o de, de mujer o de madre para cuidar la comunidad? Porque además ahí en ese ambiente se estimula la empatía. Entonces tenemos los desajustes planetarios que hay por la falta de empatía, entre otras razones. La gente que le da lo mismo acumular 500 veces más que mucha gente dice, falta de empatía hermano pero no quiero simplificar porque es más complejo que esto pero pero me pillé tomando y voy a inscribirme no es un partido todavía pero dije, anarcofeminismo me, pare, me, me pareció de lo más lo más interesante, pero de vuelta estamos de, cayendo en esto de identificarte con una parte diferenciada y separada de la vida ¿Ah? no entendimos nada Como
2: ¿no? una anarquía feminista
0: ¿Ah? anarquía feminista, que la mujer es el poder
2: es, que es pensé en un principio en eso antes de que hablaras ya mm -hmm. no entendí
0: que yeah, formar parte del partido. Sí. No, porque claro, es que es un no partido, o sea, parte por ahí, ¿no? Pero <risa> no, eso, no, eso yo no digo, feminismo Anarto. poblado de hombres y mujeres. Sí.
2: Ah, claro, sí. ahora sí. Sí, claro, no Con es solo integración de ambos. Claro.
0: Ah. Pero en un <risa> ¿Para qué me metí en esto? ¿Para qué? En una especie de sociedad ideal donde no haya un, un poder externo que gobierne sobre los demás, sino que los demás, por su sentido de comunidad y de empatía, se autogobiernen y sean seres constructivos por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
2: Pero es importante la empatía, ¿si no?
0: Total, claro. Por eso... ¿No era un chileno? Por eso la, la, el movimiento feminista, con lo que conversamos la vez pasada, en muchos lugares se muestran los senos. Y tú dices, ay, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que el seno es la representación de la oxitocina. La oxitocina es la hormona que le llaman del amor, pero también del placer del recién nacido, que es importantísimo que él, cuando toma la leche, no solo está tomando la leche materna, sino que además está desatándose dentro de él las hormonas necesarias para...
2: Ya te, yo te estoy entendiendo pero por ejemplo sí estoy de acuerdo cuando están todas las todas las mamás yo estoy de acuerdo cuando todas las mamás dicen que estamos en pro de la lactancia y que importa dónde lo hagamos uh -huh. y están todas dándole pecho pero no las que andan arrebatadas dicen que y
0: muestran su Ajá. pecho
2: eso es lo que
0: claro como, como postura política Exacto. claro y si
2: me se me acerca un hombre le pego uh -huh. ¿qué haces aquí? La uh -huh. o sea eso no es no es <risa> Tirando... Ah.
0: No. Sí. Pero bueno, ¿por qué nos debíamos para allá? Vamos volviendo. ¡Volvamos al monte del logro! Dice... No, pero mira, aunque yo quiera hacer... Pero es que mira lo que dice. <risa> mira lo que dice aquí. Cuando uno se hiergue desnudo, despojado de toda atracción individual, habiendo reemplazado el amor de la parte por el amor del todo, entonces la gran ley cósmica, cual águila alada, baja en picada y rápidamente se lleva, se lleva sobre su lomo a la conciencia individual, de vuelta al punto de unión con la divinidad. Pues de nuevo, en tanto que una persona todavía se sienta identificada con una parte diferenciada y separada de la vida, todavía no ha puesto pie sobre las regiones superiores del santo monte. Cuando se yergue desnudo, de personalidad claramente, ¿no? Cuando se yergue, se yergue desnudo, despojado de la de toda atracción individual, habiendo reemplazado el amor de la parte por el amor del todo, entonces la gran ley cósmica, cual un águila alada, baja en picada y rápidamente se lleva sobre su lomo a la conciencia individual, de vuelta al punto de unión con la divinidad, hermano, te sacan de la cancha breve salen a buscarte de una vez. ¿Por qué? Porque, para comenzar te están, te están monitoreando de hace rato. El águila alada, representa la, la conciencia de estar vigilando, mirando con una visión prístina desde de mucha distancia, con mucha precisión, allá abajo donde no, nadie más ve, pero yo sí veo a alguien que está despojándose de la personalidad y empezando a amar el todo en vez de que a la parte. Y Están ahí velando para cuando eso ocurra, yu, bajar a buscarte y llevarte, sacarte de... De las partes bajas de la vida. De... O sea, hay una conciencia vigilante que te va a ayudar cuando te despoje la personalidad y empieces a amar el todo y no la parte. ¿Cómo sabes tú que te estás despojando la personalidad? Por ejemplo, cuando ya no te sientes herido por un comentario que alguien haga, no te sientes decepcionado porque mira cómo me trató Fulana o Fulano, no te sientes ni defraudado, como dice el amado Sánchez May, ni sorprendido. Oh, no sino que todo ocurre sin sorpresa, sin defraudarte, sin ofenderte. Bien lo dice el maestro, nosotros somos de una hermandad que ha aprendido la ley sencilla de no ofender ni ser ofendido. Y hay que saber que uno puede ofender inconscientemente, pero solamente conscientemente es que uno se ofende y se siente ofendido. Esa es la personalidad. Conscientemente te deja ofender. Pero llega un momento que amas la vida de manera tan impersonal que lo que te hagan enfrente no te ofende, ni te hiere, ni te sientes burlado, ni te sientes apuñalado, ni te sientes maltratado. Porque no, porque estás amando de manera tan impersonal que atraviesas todo eso y sí, sí ves el puñal, sí, sí ves la... la, la maniobra para herir, pero ya no te duele. O sea, ahí está, está, son luces para que te des cuenta que ya no les das tanta importancia a la personalidad. Que no te reconozcan algo, no importa, o sea, ya no lo hice para que me lo reconocieran. Oye, que ese amigo tuyo empezó a hablar mal de ti ante tus alumnos cuando tú no estabas y esos alumnos envenenados <coughs> se fueron con él. Y ya, yeah, ok este okay. o sea qué voy a hacer para, le, que me lo dicen? Pa, ¿para qué me lo dices o sea que le tiro un ca el carro la próxima vez que lo vea no eh, ¿le, le envío malos pensamientos no de vuelta es cuando dejas de cultivar la personalidad que eso que te disparan no te toca pues como como Nio o sea llega un momento que los los sentineles van a disparar viste Matrix verdad sí sí, sí. sí llega un momento que Mateo. lo sí más te vale
2: tengo que volver a verla como para agarrarle.
0: Ay, hay que verla así, hay que verla varias veces. Sí. Y un momento que no va necesario que, que huyas de los agentes, porque vas a, de, vas a poder detener las balas en el aire. Ajá. Le dicen a Neo, comenzando la película, le dicen, no, bah, mentira. Sí. Y al final termina así, porque expande su conciencia. Dime, Cristian.
3: De sí, Roberto Fernández, cuando ya no quieres tener la razón, Ajá. sino ser feliz.
0: Exacto. Mira que parte de eso es cuando, por ejemplo, uno se deja educar. Porque la personalidad no quiere, porque ella se sabe todo, y no quiere que la eduquen, porque ella está muy bien, ella es espectacular. Pero a propósito del cultivo de la humildad que se necesita para todo esto, un indicador es cuando te dan un correctivo, no sentirte mal, sino, hey, gracias por el correctivo, no, es verdad, no me di cuenta, tienes razón, perdón. Es cierto, voy a aprender. Mm, qué bueno que me lo dice, no lo había visto. Pero cuando se da una indicación por educación de la conciencia, y la persona se siente herida, ofendida, sorprendida, defraudada. Estamos en una escena de defensa de la personalidad todavía. Bueno, Vamos a dejar la clase de aquí por hoy. Vamos a dejarla aquí recordándoles que tenemos la próxima clase, la última de este año, el próximo sábado 14 de diciembre... El 15 tenemos Serapis Movie. El 21 de diciembre tenemos Servicio de Transmisión de la Llama. Y nos veremos entonces de regreso en enero, el 4 de enero 2020. Juan, ¿no dijo
1: la transmisión de
0: la llama? ¿Cómo? ¿Transmisión de la Llama? ¿Qué hora es? Ah, el
1: 21. El,
0: la transmisión de la Llama, el 21. Entiendo que la transmisión por televisión es a las nueve y media. Y el ceremonial comienza a las 10. Bueno, ¿será hasta entonces? ¿Ah? Es más tardecito. Sí, una hora después. Sí lo usual. Será hasta entonces. Muchas gracias. Mil bendiciones.